0: 美股波是华尔街专利。大家好，我是美投君，你们的美股探路者。最近的市场啊，是浪的不行，不是暴跌就是暴跌，偶尔上涨。像 Netflix、Facebook、PayPal 这样所谓的巨轮，也能说跌个百分之二十五就跌个百分之二十五，你躲都躲不及。市场总是涨涨跌跌，我们投资者就像是浮萍，即便再努力，浪来了也得不由自主的跟着起伏。在这种投资环境下，大家不免都会有一种身不由己的感觉。越是这种时候，人们就越会想，有没有什么抓手能让我们在市场的风浪雷临时坐稳扶好呢？当然有。你想想，为什么巴菲特能在几轮的美股沉浮中屹立不倒呢？为什么面对这种幅度的下跌，我们身边总有人能稳坐泰山呢？我猜原因很多，但其中一个很重要的原因，一定是他们对于自己投资的内在价值有很深的理解。股价往往变幻莫测，但是价值却是有迹可循的。当我们对于公司的内在价值心中有数时，再面对股价上的风浪，我们就更能从容的应对了。所以这一期视频，美图君就打算好好和各位看官聊聊如何判断公司内在价值这一话题。我会用一家大家耳熟能详的公司——迪士尼做一个案例分析。在这个过程中，我会给大家介绍一套判断公司内在价值的方法，并应用这套理论，一步一步的给大家推演出迪士尼的内在价值。不管你是想要学习投资方法，还是想要了解迪士尼这家公司是否值得投资，我相信这期视频都能对你有很大帮助。迪士尼这家公司很有意思，它既有传统的线下业务，包括它的主题公园、游轮、电影以及周边零售等；同时，它还有当下最时髦的线上业务，包括 Disney Plus 和 ESPN Plus 等流媒体订阅服务。它可以说是一家公司包含了两套市面上最典型的商业模式，一边是稳定现金流的成熟企业，另一边是高速成长的科技新星。所以说，搞懂了迪士尼的内在价值，我们几乎就能掌握市场上大部分公司的估值方法。我知道咱们很多人听到公司估值就犯怵，其实大可不必，估值根本没有我们想象的那么复杂，咱们每一位投资者也都能很轻易的做到。而且，我们估值的目的也不是为了算出一个精准的数字，而是为了简单的将我们对公司的理解给具体化，找到一个模糊的正确。就比如，如果我们算出 A 公司的内在价值是一百块钱，那么股价八十正常，一百二也正常。但是股价要是到了二百了，你就知道要避开了。股价要是只有五十，你也能坚定的入场抄底。这就是估值的作用，它做不到精准。但是能够给你在动荡的市场中提供一份从容。咱们回到迪士尼的估值，上面说了，迪士尼的线上业务和线下业务性质不同，那么自然的判断迪士尼这家公司的内在价值也不能用同一套方法。我们必须将传统的线下业务和高成长的线上业务分开来估值。那么接下来，咱们就先说说迪士尼线下业务到底值多少钱？我们有什么好办法来快速的判断公司的估值呢？对于像迪士尼线下业务这种可预测性强、现金流稳定的成熟业务来说，最适合的估值方法就是现金流折现法，简称 DCF。它是华尔街最常用的估值方法之一。市面上的很多公开的研报，包括咱们很多散户熟悉的 ARK 基金总裁 Catherine Wood 公开出来的公司估值，用的基本上都是这种估值方法。搞懂了 DCF， 你不仅能对公司的内在价值有一个基本的了解，还能轻松地看懂这些投行大佬都在想些什么。如果你想要在投资上走得更远 ，DCF 几乎是一个你无法回避的概念。DCF 的公式如下图所示，看上去数字很多，但其实原理并不复杂。它其实就是把公司未来每年能够产生的现金流拢到一起，折算成今天的价格，然后就能得到当前公司的估值了。听起来可能有点抽象，我们拿一家小卖部举个例子。假设我们预计这家小卖部以后每年都能赚1万块钱，那么现在的1万块就是1万块，而明年的1万块放到今天就没有那么值钱了，可能就值个 9,000 这个损失掉的近 10% 我们就叫做它 discount rate， 折现率。那么5年后的一万块钱放到今天就更不值钱了，要折现总共折五遍，可能就只相当于今天的 7,000 块钱。就这样，以此类推，我们把所有的数字加起来，就能得到现在小卖部的价值。从这个小卖部的例子中，我们可以看出 ，DCF 模型中有三个数据非常关键，找到这三个数字并且填进去，公司的估值自然就计算出来了。它们分别是未来公司每年的现金流、折现率，还有一个数据上面没提到，叫做 terminal value， 终值。现在不理解没关系，我们下面把迪士尼的线下业务套进这个公式，问题自然而然就解决了。你就是对 DCF 估值没有兴趣，这个过程也能让你对迪士尼这家公司的内在价值有一个更深的了解。第一步，我们需要先搞清楚迪士尼的线下业务在未来能够产生多少的现金流。要想搞清楚这个问题，看这两年的财报没有用，因为疫情，迪士尼的线下业务在这两年的波动非常大。所以我会选择去看18年迪士尼生产了多少现金流，因为18年的迪士尼还没有迪士尼 Plus 的线上业务 ，ESPN Plus 也才刚刚开始做，所以当年的迪士尼可以说是一个彻头彻尾的传统线下公司。以18年为基础预测未来的线下业务现金流是一个不错的起点。从下图中我们可以看出，迪士尼18年以前的现金流是非常稳定的，并且平均以 15% 的增速稳定上涨。这里我们保守的估计，今年迪士尼的线下现金流能够恢复到18年时的 80% 的水平。虽然今年迪士尼极有可能迎来旅游业的报复性复苏，但毕竟疫情的影响目前还没有完全消退，所以我认为 80% 会是一个相对保守的估计。同时，我预计它的线下业务在未来五年内能够以每年 12% 的增速来增长，这比之前的 15% 增速要低，也是一个偏保守的估计。通过这些数据和假设，我们可以得到迪士尼未来五年的现金流数字。那为什么是五年呢？这是因为华尔街给 DCF 估值的习惯就是去详细预测公司未来五年的现金流，太远的现金流预测的难度太高，意义不大。所以业内习惯把在这之后的所有现金流简单粗暴的放进一个中值里，这个我们下面还会讲。第二步，我们就需要判断迪士尼线下业务的折现率了。折现率指的是未来现金流折算成今天的比率，折现率越高，未来赚到的钱放到今天就越不值钱。对于折现率的选择，投行一般会用一种叫做加权平均资本回报率的公式 w a c 不过这个公式的计算过于复杂，不适合咱们散户。投行这帮人拿着高薪，干的就是抠小数点后两位的事儿。但咱们没必要，我们只需要记住一个折现率的区间即可。对于成熟的企业来说，在目前这种市场环境下的折现率一般都在 6% 分之到百之间。在选择具体的数字时，你可以问自己：我投资这只股票的最低回报率是多少？假设我买一只股票，我至少想要获得 6% 的回报率，否则还不如买什么别的股票。那么这个 6% 就是我们要用的折现率。这里大家也不用对这个数字的选择过于紧张，因为上下差个 1% 对于最终的估值结果影响并不是特别的大。如果你的投资真的那么在意这几块钱的股价差，那么应该也不是估值的问题了。你反倒应该反思一下，是不是自己的投资有什么问题。对于迪士尼来说，我选择的折现率是 8% 为了保证客观，我还特地用了投行的计算方法，参考了迪士尼的历史回报率、长期利率、借贷成本、股票贝塔等一系列指标，最终算出了一个折现率，与 8% 也相差无几。而且 8% 还是一个相对保守的估计。利用 8% 的折现率，我们将上述未来五年的现金流折现到现在，能够得到下面这组数据。这些数咱们先放着，一会儿都用得上。第三步就是算这个所谓的终值了。理论上，对于 DCF 模型来说，我们需要预测公司未来全部的现金流。但实际操作中，我们不可能真去预测公司100年后的现金流，这不现实。所以在实际操作中，业内普遍的习惯是从第六年开始。我们会预计公司开始变得完全成熟，并且以一个 2% 分到百的恒定增速永续的经营下去。这就有点类似于今天可口可乐这样业绩平稳，几乎毫无增长。中值的计算方法如下图所示，其中 CFN 指的是最后一年预测的现金流，一般就是第五年的现金流，而是上面提到的折现率，而 g 就是那个 2% 分到百的恒定增速。对于迪士尼的线下业务来说 ，CFN 和 R 咱们上面都计算出来了，这里咱们只需要估算出恒定增长率 g 即可。对于迪士尼，我选择的恒定增长率为 2% 这也是一个最保守的估计。2% 也与美国长期的 GDP 增长以及通胀的目标是一致的。将 2% 带入到中值公式中，就能够得到中值为 2,100 亿美元，折算成今天的价格就是 1,430 亿美元。现在我们把这 1,430 亿和上面算出的2022年到2026年的现金流折现加在一起，就可以得到迪士尼线下业务的总价值 1,823 亿美元，换算成股价就是 99.7 美元。现在咱们统观上述 DCF 的估值流程，我们会发现，真正影响公司估值的核心就两点，一个是未来的现金流，另一个就是折现率。只有这两点出现变化，公司的内在价值才会发生变化。股市中平时充斥着大量的干扰信息，他们对于股价可能有影响，但是对于公司的内在价值其实影响都不大。比如谁谁谁又发了 Twitter 啊，或者哪位大佬又加仓了哪只股票啊，这些都是不影响现金流，也不影响折现率的信息，因而也不会影响到公司的内在价值。所以了解了 DCF 以后，再遇到新的消息使你惴惴不安时，不妨问自己。它对于公司未来的现金流有影响吗？又会不会影响到公司的折现率呢？从公司内在价值的角度来思考你的投资，能够让你的投资更加的从容。现在咱们了解了迪士尼线下业务的估值，我们再来看一下公司的线上业务值多少钱。迪士尼的线上业务主要包括 Disney Plus 和 ESPN Plus 这样的流媒体平台。由于线上业务目前还处于烧钱快速发展的过程中。用现金流折现法来估值困难极大，所以我们必须要找到一种更为简单高效的估值方法。这时，更适合成长股估值的相对估值法就能派上用场了。相对估值法不是直接计算出公司的内在价值，像 DCF 那样，而是通过跟同类公司对比或者跟自己的历史进行比较，从而估算出一个合理的价格。这种方法会比 DCF 估值在操作上更加容易，也更直观。对于我们普通投资者来说，也更为友好。在相对估值法中，大家最熟悉的工具应该就是 P E 市盈率了。我们平时听新闻说一家公司的估值是多少倍，一般说的就是这个 P E。P E 的计算是用公司的股价除以 E P S 每股盈利所得出的一个倍数。这个倍数越高，代表公司的估值也就越高。但是 P E 有一个问题，那就是它必须对已经盈利的公司进行估值。如果公司仍处于亏损状态 ，PE 就会是一个负数，就变得毫无价值了。而迪士尼的线上业务目前就还处于未盈利的阶段，所以 PE 派不上用场。其实 PE 这个指标啊，有非常多的猫腻，主要是因为公司财报中的盈利太容易被人为操纵了，尤其对于科技公司来说，他们得出的 PE 经常会误导咱们投资者。所以专业人士在用 PE 进行估值的时候，都会非常的谨慎。咱这时间有限，就不多说了。以后有机会，我再跟大家详细的讲讲那些极具误导性的 PE。对于迪士尼的线上业务，我选择的相对估值工具是 PS 市售率。PS 与 PE 相比，分子是完全一样的，都是公司股价，但是分母从盈利变成了营收，这就很好的解决了 PE 中盈利必须为正的问题，因为即便是公司亏损，也不可能完全没有营收。而且营收与利润不同，它很难被认为操纵，该是多少就是多少。所以 ，P/S 是更为适合那些仍未盈利的成长股进行估值的。而迪士尼的线上流媒体业务就刚好属于这一类。从下图中我们可以看出， 2 0 2 1年迪士尼线上业务的总营收为163亿美元。P/S ratio 中的分母我们就有了，想要得到分子的 P， 我们现在还缺一个合适的倍数。那么。多少倍才算合适呢？这就需要我们从横向比较中获得一些灵感了。和迪士尼线上业务最像的，不用我多说，大家也能猜到，那就是 Netflix。迪士尼的线上业务主要是 Disney Plus 和 ESPN Plus 这样的流媒体平台，这与 Netflix 的商业模式几乎相同。华尔街预计，迪士尼线上未来两年的营收增速将会维持在 30% 左右，而且它还在快速的进军国际市场。这与 Netflix 17年到19年的情况非常类似，而当时的 Netflix 的 PS 在5到9倍之间，因此我认为对于迪士尼来说，取一个中间数7倍是非常合理的。将7倍带入到 PS 公式中，我们就能够得到迪士尼线上业务的总价值 1,141 亿美元，分摊到每股就是 62.5 美元。现在我们期待已久的数字就呼之欲出了。我们有了迪士尼线上业务的内在价值 62.5 美元，也有了它线下业务的内在价值 99.7 美元，两者合并到一起就能够得到迪士尼的内在价值 162.2 美元，咱们就姑且称之为160美元吧。其中线下占比 60% 线上占比 40% 要知道，迪士尼的线上业务才发展了不过三年，现在就已经有超越它积累百年业务价值的趋势了。为什么科技公司们的估值都那么高？相信大家看了迪士尼的估值后，应该心中就有数了。不过，虽然我们现在已经得到了迪士尼160块钱的估值，但这个160美元还不能直接拿来用，我们还需要清楚如何来理解这160美元。首先，将迪士尼的线上业务和线下业务简单相加，我们是忽略了这两者之间的协同效应的。就好像一个家庭去了线下的游乐园，他就更可能会订阅迪士尼的线上流媒体业务。一个小朋友看了 Disney Plus 上的电影，也更可能去线下去购买迪士尼的周边。这样的协同效应是没有计算进我们的估值的。再加上我们上述的预测普遍都偏保守，这也就意味着160的这个价格也会相对的更加保守。另外，我们不能把160当成是一个准确的数字。它实际上是一个范围，我们普通投资者进行估值不可能做到精确，也完全没有这个必要，能够得到一个内在价值的范围就已经足够辅助我们投资了。由于我在估值中的预测相对比较保守，所以我自己在心里给出的内在价值范围会是1 5 0十到一百八之间。有了这个范围，当股价跌破150美元时，我也不至于不知所措，因为我有信心它能够涨回来。我甚至可能会把它当成是一个加仓的好机会。不过，从上述估值过程中，我们也可以看出，估值是一个非常主观的过程，很多参数和预测都带有很多个人对于公司的理解和判断。所以，你也完全可以不赞成我的判断，用自己心中的理解来进行估值。方法我已经给你们了，一百六十是我自己的心理价位，但对于你来说也许不是。估值本质上就是你对于公司理解的具体体现。最后我想说的是，估值只能算是我们判断投资众多因素的其中之一。即便我们现在有了160这个数字，但也不能单独根据这一个指标就做出投资决定。我们经常会发现有些好公司，他们的估值常年高于自己的内在价值，比较典型的就有 Costco 和英伟达。还有一些烂公司，他们的估值会经常低于自己的内在价值，这个我就不点名了。所以说。成熟的投资者一定要学会用多维度的角度来思考投资。好了，判断公司内在价值的方法就跟大家说这么多，希望本期视频能够对于你们的投资有所帮助。明天我会在我的会员频道中给大家讲讲房地产市场，尤其是在加息迫在眉睫，但房市却持续火爆的当下，我们投资者应该如何理解房地产市场在今年的发展？不靠买房，也不靠买 REITs。咱们有没有什么其他的更好的投资房地产的方式呢？感兴趣的看官，欢迎订阅我的会员频道。谢谢各位，咱们下期见。如果你喜欢美投君的视频，别忘了点赞、关注和转发哦！谢谢大家。